0: 아직 창이 안 뜨군요. 뜰 때가 됐는데 수리수리 마수리 이제 뜰 조짐을 보이고 있습니다. 보이고 있습니다. 우창님이 일발을 끊었습니다. 오늘은. 장마가 끝난 휴일이라서 아직 입장해 주신 분이 많지 않습니다. 현재 다섯 명 시청 중 네. 고고대모님 반갑습니다. 기상청에서는 아직 장마가 끝났다고 공식적으로 발표를 못하고 있는데 끝났죠 끝났어요. 뭐 소나기는 산발적으로 오겠지만 장마전선이 사라졌어요. 저 북한으로 올라가서 만주까지 가버렸어요. 래서그 위성 사진에 그렇게 나온다는 거죠. 앞으로 한 열흘간은 큰 비가 안 오고 산발적으로 이 소나기가 오겠다. 이렇게 예보가 되고 있습니다. 물론 이 예보라는 게 수시로 바뀌기 때문에 또 장마가 나타날지 몰라요. 가을 장마도 있고, 아, 알 수가 없지만, 현재로는 장마가 사라졌어요. 그래서 제가 원래 비가 절대 온다고 맞췄는데 다행입니다. 네. 고고대 모님 그레이스 박님, 박영진님, 반갑습니다. 현재 12명 시청중 네 신동희님 반갑습니다. 아임슈타인님 어서오세요. 현재 15명 네, 오늘 주말이니까 아직 20명이 안찾지만 은창글로 치고 시작해 보겠습니다. 오늘도 이 삽질이 풍성했죠. 정치권에서는 황당한 개수작이 초등학생 수준의 개수작이 넘치고 흘렀어요. 네, 암시타임 반갑습니다. 현재 7명. 첫 번째 곡지는 줄리와 호빠. 제가 제일 역겹게 생각하는 게 사람들의 윗선이 윗선. 위선. 왜 개수를 할까? 그냥 바른 말을 하면 되잖아. 잘못된 건 잘못됐다 이렇게 말하면 되는데 말을 막 이상하게 해. 우산객님, 반갑습니다. 이제 18명, 네. 페북 같은 데 보면 좀 안다 하는 점자은 사람들이 그 줄리에 대해서 질타를 하면서 맨 앞에 글 시작은 나는 뭐 사생활에는 관심이 없다. 나는 점자는 신사야. 난양반이라난 선비라고. <웃음> 이러고 있는 거예요. 가짜는 인간들 진짜. 으휴. 인터넷 시대예요 인터넷 시대에 무슨 선비 노릇, 셋님 노릇, 꼴방 뭐 셋님이냐? 웃겨 죽어, 웃겨 죽어. 요즘 지금 시대가 어느 시대인데, 조선시대 그뭐 양반 행세하고, 오, 나는 양반이요 사생활에는 관심이 없어. 역겨운 거, 역겨운 거. 어느 유력 정치인의 가족이나 친척 혹은 당사자라고 해도 사생활은 관심을 두지 않는다. 말 그대로 사생활이기 때문이다. 윤석열의 아내 김건희가 룸살롱에서 일을 했든 아니든, 그의 장모가 명품 가방을 들고 다니든 아니든 관심 가질 일이 맞습니다! 개소리 하지 마! 가인과제지 조선시대도 그랬어요. 임금의 사생활, 임금이 처벌 누가 들었다. 아니, 난리가 나, 난리가. 정치라고. 다른 분야가 아니고 정치예요, 정치. 뭐 예를 들면 정치인은 연자제가 없다. 개설하고 있네. 100% 연자제 들어갑니다. 왜냐하면 이거는 형사처벌 문제 아니에요. 정치적 판단의 문제라고. 정치가 뭐지도 모르는 거. 개같은 소리하고 있네, 진짜. 솔직히 알잖아. 정치라는 것은 무한으로 치고받는 거예요. 너 죽고 나서 죽기로, 그러고 자빠지는 게 이게 정치라고. 법무현 대통령을 죽인 놈들은 죽을 때까지 찌른 거야. 왜안 죽으니까? 왜안 죽지? 찌르면 죽어야지. 죽거나 죽고, 죽을 때까지 찌른다고. 사람 죽을 죽을 때까지 찌른 놈들이, 어? 조국 자살 시키는데 실패했잖아. 너 조국 너왜 자살 안 해? 박원순은 자살했는데, 어? 노해찬도 자살했는데, 조국, 너는 왜 자살 하네 자살 하 해? 자살 하 해? 자살 해? 죽을 때까지 찔렀다고. 오, 이 개새끼, 누가 진직원이. 근데 지금 호빠가 문제야? 룸살롱이 문제냐고, 사람 죽이는 데 살인이 문제지. 살인사건하고 룸살롱이 간드사건냐고. 미친 거 아니야. 조국, 너왜안 죽어? 노해찬이 어? 죽었는데, 너왜안 죽어? 이거 아니야. 몰라서는 빈신이야? 하, 이건 상상을 초월한 개새끼 짓이야. 양심적으로 그렇게 얘기하면 안 돼. 사람이 말이야 응? 의사 암흑에 검사 양재태 아나운서 김범수 산부토군 조나무 검사 홍만표 도이치모어스권오수이양반들이 줄리를 돌려먹은 거 아니야 조선시대 어동살 거냐 이게 어동이 어떻게 됐지? 어동하고 똑같이 살 거냐 세종대가 또어의동은 그 용서 못해 다 용서해도 어동은 용서 안 되는 거야 왜냐면 국기문란이라고 이게 나라의 깃털이 흔들린다고 교수들도, 이거, 뭐, 보나마는 몸놀이지. 이게 몸놀이 아니라증거있어 교수 다섯 명이 도장을 찍어줬어. 왜 찍었어? 논문 같은 걸 갖고 도장을 찍어야지. 논문도 아닌 걸 가지고 도장을 찍어. 국민대 교수 다섯 명은 다 몸놀이를 한 거야. 넘어간 거야. 돈을, 줄리가 돈을 줄리가 없지. 돈또 그런 어, 줄리가 본 팔아서 번 돈을 줄리가 없지. 그럼 뭐, 뭘 줬어? 몸을 준 거지. 100% 확실한 거예요. 줄이야지 이런 인간 나도 면안 돼. 나는 적어도 공자한테 그렇게 안 배웠어. 이게 희희덕거림이 너무 갈리냐고. 함께 서, 같이 썩은 놈들이 그런 걸 그냥, 아, 사생활에 관심 없어 개소리하고 있네, 진짜. 같은 패그리 아냐. 니들도 룸살롱 다니나? 난 아직 룸살롱안 가봐서 모르겠지만, 내 생각에는, 그 사생활에 관심 없다는 놈들은 전부 룸살롱 다니는 인간들이야. 지가 그런데 다닙니까? 관심 없지. 나쁜 새끼들이야. 대한민국의 모든 부패가 이 안에 다 있어. 소속들이 쓰운 거야. 몸 파는 놈, 권력 파는 놈, 돈 파는 놈, 삼일치 하냐. 이런 면 절대 그냥 넘어가면 안 돼요. 나라의 기둥뿌리가 넘어가는 거야, 이거는. 네. 우상경님, 김병수님 구들장님, 지대정님, 김동호님, 이영수님, 에엠님, 반갑습니다. 말을 똑바로 하자는 거죠. 이번 비틀어져도 말은 똑바로 해야 돼. 대통령 후보 오뎅을 묻는거 이게 정치적 행동이에요. 오뎅이 뭐 맛있다고 뭐냐. 어? 흥분은 오이를 왜 먹었어? 약속이에요. 약속. 그냥 오이를 먹는 게 아니고 피 얻으려고 그런 게 아니고 이거 미래에 대해서 내가 정치를 이렇게 하겠다는 공약이라고. 마찬가지로 과거도 공약인 거예요. 농협도 장인 때문에 표를 손해본 거야. 노무현 빨갱이다. 그말 때문에 많은 표를 뺏긴 거예요. 인정해야지. 마크롱도 자기 부인을 그 배우자 지위를 주려다가 개망신을 당했어요. 프랑스 사람 다 들고 일어나서 마크롱 너 미친다 이래가지고 애 개망신이라고 찍어신 거야, 아냐. 자랑이 아니라고. 잘못한 거죠. 물론 장점이 크면 단점이 있어도 상수해야 되는 거예요. 이재명, 김부순하고 엮인 거 이거 뭐 자랑이에요? 이 자랑 아니라고. 이 개망신이야. 이재명은 김부선하고 엮인 거는 분명히 이게 잘못된 거고, 조국도 이 자기 딸 문제 이게 잘못된 거예요. 아, 조국을 실대치기 위해서 조국도 사생활이고, 뭐, 윤석열도 사생활이고, 같은 사생활이니까 건들지 말라. 이거는 개소리고, 조국도 잘못한 게 있으면 틀어야 되고, 윤석열은 조국보다 백0이 잘못했지. 돈 액수가 몇십억이냐고, 뭐 표창장 사건하고 이게 논문 조작하고 같냐고, 표창장은 지 혼자 잘못한 거고, 논문 조작은 관계된 교수, 대학 전체가 쓴 거야. 그 대학 논문 전부 국민대 대학 허가를 취소해야 돼. 국민대 폭파시키고 대학 못 알아야 돼. 그런 대학이 왜 있냐고. 장난하는 거잖 그게 대학이야. 대학 못 알아야 돼요. 그런 대학이 있을 필요 없어. 유지가 안 되잖아. 이재명도 사고 많이 친 거예요. 이거 잘못한 거야. 삭삭 빌어야 돼. 단점이 있으면 까발기고 단점을 상승시킬 공을 세워야 되는 거예요. 제가 때, 이거 조국 사건은 이낙연이 견제한 거예요. 내가 봤을 때뭐 짐작이지만, 그 당시 조국도 대선후보였어. 뭐 대선후보 조국을 이낙연이 견제했다고 저는 그렇게 봅니다. 누구 윤석열 끼고 성진아, 너 알지? 네가 해주면 내가 대통령 알지? 난 이렇게 추측을 합니다. 이건 조, 윤낙연 해명해야 돼. 난 물론 이건 의심이고 증거가 없죠. 근데... 같은 팩글이 아니야. 산부토건이 누구냐고. 이낙연이 해명을 해야 돼요. 이낙연이 조국을 치기 위해서 윤석열을 선게 아닌가. 하여튼 비급한 새끼들 많아. 너무 비급해. 솔직히 까놓고 얘기해 주고 사생활이라고 덮어놓을 사생활이냐고 이게 국가 깃털을 흔드는 건데 물창이 깨지면 쫙다 깨지는 거야. 청와대부터 깨지면 밑에 전부 다 깨지는 거라고. 제가 항상 물창을 깨지 말아라. 그럼 청와대 육척이 깨져버린 거야. 그러면 전국까지유척이다 깨져버리지. 아 대통령도 첩질 하는데. 상식적으로 생각하자고. 만약 윤석열의 아들이 있고 딸이 있다면 윤석열이 이런 짓을 했을까? 조국도 딸 때문에 개 고생을 하고 있는데 윤석열이 자식이 있으면 이런 짓을 할거안 해. 왜냐? 딸이 학교를 못 다녀 이상황에서 사람들이 줄리, 줄리 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 하는데 윤석열 딸이 그냥 학교를 다니고 어, 엄마 줄리야? 어, 엄마 줄리라고? 윤석열은 자기 자식이 없으니까 개팔 치는 거라고. 이게 국가의 기관이 틀린 거야. 왜 자식이 없냐고? 철이니까 자식이 없지. 이게 다 드러난 거 아니야? 분명히 말하지만 윤석열 자기 자식이 지금 중학교 고등학교 다닌다 하면 이런 짓은 절대 일어나지 않습니다. 윤석열 애초에 그런 생각으로 저, 저런 짓을 한 거예요. 간건짓을 한 거지. 도박을 했으면 책임져야 돼요. 양심 없는 새끼지. 솔직히말해서 이거 뭐 사생활이라서. 이게 왜 사생활이야? 공생활이지. 말도 안 되는 개소리 하고 있어요. 물론 침실 안에서 사생활이죠. 그런데 이게 침실 안에서 일어난 사건이냐고. 의사 아무개, 양재택, 김범수, 조나무, 홍만표, 도이치, 모토스, 권옥수, 이게 윤승열까지 어, 일곱 명이 이게 지금 어, 침대 안에서 일어난 거예요? 여덟 명인가? 더더될 거야. 이영수님 AM님, 김동호님, 지대정님, 구설정님, 임종필님, 방비인님, 푸른하늘님 지재일이님, 반갑습니다. 사람들이 똥오면못 가렸어요. 똥오면못가려 조선시대 딱 의우동 사건이 이게. 요 다음 곡지는 데일리안에봐라 윤석열 지지율이 안 떨어졌다 그러는데 원래 안 떨어져요. <웃음> 이 정도로 안 떨어져요. 뭐 대체제가 나타나면 떨어지면 아직 대체제 없어요. 최재형쟤는아무도 아냐. 김동연 제도 안 되고. 윤석열 지지율 35%는 구석기 시대도 있었어요. 원래 어느 나라 전 세계에 일본, 미국 다 가도 보수 꼴통 35%는 고정 상수입니다. 진보가 왔다 갔다 하는 거지. 보수는 안 변해. 보수라는 말은 현상유지. 이게 보수예요. 지지율도 현상유지인 거야. 왔다 갔다 하면 그게 진보수냐고. 보 진보는 아, 나 노면 지지해서 찍는다 이렇게 말하서 이어찬 꼴 보기 싫어서 찍는다 이인재 꼴 보기 싫어서 찍는다 이렇게 말하지. 문재인 좋아서 찍은 사람 별로 없어. 홍준표는 아니잖아. 안철수 재수 없어. 그러니까 문재인 찍을 사람은 문재인밖에 없네. 이렇게 찍은 거지. 원래 좌파들은 지지하는 사람이 없어요. 그 좌파들한테 나너 누가 쫓냐그면 내가 <웃음> 내가 출마할게. 나 대통령 가겠어. 나 청와대 들어가겠어. 나 나를 청와대로 보내줘. 이게 좌파라고. 자기를 청와나를 청와대로 보내달라. 이건 좌파고. 아무나 당선들놈 찍어줄게. 이건 보수라고. 이게 우파란 말이야. 좌파 우파의 표가 원래 다른 거예요. 우파는 무조건 35% 기본 이 디폴트 값으로 가져가는 거야. 35% 먹고 시작하는 게 우파고. 좌파는 선거 마지막 투표 하루 전날 결정해요. 그것도 지지하는 사람 찍는 게 아니고 미워하는 사람은 떨어뜨리 가는 거예요. 그래서 진보하고 보수, 원래 표 성향이 다르기 때문에 윤석열 35%는 상당히 오래갑니다. 이게 안 떨어져요. 그래. 떨어지는 이유가 없어. 그런데 실제로는 이미 아웃됐어요. 끝났어요. 선거 전문가들이다 알아요. 방법 바꿀 윤석열 대체제가 없는 거지. 뭐 어쩌지 못해서 그냥 들어고 있는 거지. 끝난 상황이에요. 네, 최석열님, 현재 이런 4명. 네, 다음 국지는 한국이 세계 최초로 선진국 진입. 선진국의 지리반 나라는 한국밖에 없어요. 그럼 다른 나라는 뭐냐? 원래 선진국이었어. 선진국이 따로 있는 게 아니고 백인, 기독교, 여게 선진국이에요. 백인, 기독교 국가 중에 소련 동유로 빼고 나머지가 선진국이라고. 그럼 쿠웨이트, 사우디는 뭐냐? 아니에요. 저 선진국 아니야. 그 왕, 임금이 돈을 다 갖고 있는 거야. 일본은 뭐냐? 일본은 이상하게 영국하고 미국이 지원해가지고이 기독교 국가 외에는 일본 다음이 한국인데 일본 하고딱두 나라밖에 없어요 전 세계에서 선진국이 된 나라는 딱한 나라밖에 없고 그건 대한민국 처음부터 선진국이 된 나라가 일본과 영국 주변 백인 국가들이죠 백인 기독교 국가들하고 일본은 같이 출발점에서 같이 시작한 거예요 선진국 후진국 산업혁명이 언제 일어났냐고 본격적으로 스타트한 게 에디선부터 시작된 거예요 비행기가 발명되고 자동차가 발명되고 여기 1910년이야 그러니까, 산업화가 스타트 된게 1910년, 어때, 카운트다운 들어가서 땡! 했을 때, 같이 출발점에서 나라는 일본이라는 거죠. 그러니까, 일본은 원래 같이 시작했기 때문에 선진국이 선진국 된 나라는 유일하게 한국밖에 없습니다. 다른 모든 나라는 선진국이 안 됐어요. 이게 의미가 없는 거냐고. 근데 조중동이나 한경호는 깎아내리게 급급하잖아. 선진국 돼서 뭐 좋은 게 뭐냐, 이러고. 선진국 됐다는 기사도 왔어 그냥 돼서 좋은 게 뭐냐 이리식로첫 기사를 그렇게 써. 쓰던 새끼들이지. 왜 백인 기독교 국가에만 그것도 서쪽에만 영국 주변에만 노랑머리가 있는 쪽에만 선진국이고 나머지는 다 후진국이냐. 좀 깊이 들어가 보자고. 이유는 한 나라예요. 전체 한 나라 이유 전체 한 개의 국가라고. 국 국가 핵심 뭐냐 독일이죠. 그러니까 유럽에 독일 한 나라가 있는 거예요. 저쪽에는 미국 한 나라가 있고 전 세계에 딱네 나라가 있어. 독일, 미국, 일본, 한국 요네 나라만 선진국입니다. 나머지는 다 묻어가는 거예요. 캐나다, 캐나다는 미국에 묻어가는 거지. 호주, 호주도 호주 그냥 묻어가는 거예요. 호주는 영연방이잖아. 뉴질랜드, 뉴질랜드 영연방이니까 묻어가는 거예요. 프랑스, 프랑스는 원래 독일의 일부야. 다 게르마족 아니야. 같은 게르마족끼리 그냥 사는 거지. 영국도 원래 그 앵글로라는 말이 독일의 일부 지역이겠어요. 색슨은 뭐냐면 독일의 작센이 작센. 작선. 그러니까 앵글로 색슨이 있는 게 아니고 앵글로를 따라간 게 색슨인데 실제로는 색슨이 주세력이고. 그러니까 영국인은 원래 색슨이네 색슨. 색선이. 네. 앵글로는 그 색슨의 일부 분파예요. 그 색슨이 뭐냐면 바로 독일이지. 그러니까 중국 프랑스, 독일, 이런 전부 한 나라고 이탈리아, 그리스는 그 묻어가는 거예요. 원래 이제 이탈리아의 패션 산업이 발달한 게 뭐냐. 프랑스 옷공장들이 후진국인 이탈리아로 다 넘어갔어. 왜냐하면 프랑스 인건이 비싸니까. 그래서 갑자기 막 이탈리아 장인 그러고 막 개소리 하는 거지. 그래서 전 세계 산업국가 딱네 나라밖에 없어요. 독일, 일본, 미국, 한국이. 그 중국이 이제 최근 떠오르고 있기 때문에 내가 봤을 때 중국도 경제적으로는 오강에 들 거예요. 10년이든 20년이든 중국은 되는 나라예요. 왜냐하면 같은 유교권이기 때문에. 그 영국, 프랑스, 이탈리아는 그냥 무더가면 끼워지면 8강이 8강. 그러니까 전 세계에는 좀 크게 보면 8강이고 한국 포함 8강이고 좀 작게 보면 경제 5강, 중국 빼면 세계 4강이 있는 거예요. 내 나라만 뭘 갖고 있냐면 엔진을 갖고 있어. 나머지는 뭐냐? 무동력선이에요. 기관차가 뒤에 따라온 객차라고. 그러니까 한국, 일본, 독일, 미국 요네 나라는 자체 엔진을 가진 산업국가고 나머지 나라들은 엔진 뒤에 붙어가는 객차들이니까 이 빼야 돼요. 그냥 붙어가는 나라들이 그냥 대가리 쪽수 채우는 거지. 뭐 이걸 왜 의미를 뭐 부여하지 않고 우리 전 세계 나라가 네개밖에 없는데 전세계딱 국가가 네개 있는 거예요. 뭐 옛날에는 많았을까. 지금 200개 국가가 있는데 뭐, 15세기, 14세기, 이때도, 100년 전, 1000년 전, 이때도 전 세계에 역사를 가진 나라가 한 10개 나라밖에 안 돼요. 그렇게 그러니까 지금부터 한 1000년, 1500년 전, 2000년 전에는 전 세계에 몇개 나라가 있을까? 한 10대 있 있었어요. 그때도 한국은 열강이었어. 그때 뭐, 신라, 고려, 이때부터 이 한국은 열강이고, 국가 자체가 별로 없었어요. 좀 인도네시아, 그도 국가 없었어. 브라질 국가 없어. 물론 뭐, 마야 문명, 이런 것도 끼워주면 국가긴 한데, 역사를 가진 국가가 없다는 거죠. 역사책에 우리나라 역사적에서나 나라가 <웃음> 이전 세계적으로, 일단 왜냐면 하 유럽 전체가 한개의 나라였어요, 옛날에는. 그래서 국가라는 게 별로 없었습니다. 그러면 아랍은, 아랍 전체가 다한개의 나라인 거예요. 그러니까 2000년 전에도 한국은 세계 10강 이후 지금은 4강으로 간 거예요. 다시 말해, 10강에서 4강으로 간거지 2000년 걸려요. 2000년 동안 미친 듯이 뛰어와가지고 이제 10강에서 4강으로 격으로 간 거예요. 무슨 얘기냐 알겠죠? 올라가면 안 떨어져요. 한번 선진국 된 나라에서 후진국으로 떨어진 나라 없어. 한번 올라가면 그 끝이에요. 2000년 전에도 한국은 세계 10강이었다. 그런 얘기죠. 그냥 국가 자체가 별로 없었어. 그런데 아메리카 전체 국가 한 개도 없었어. 네. 정비고님, 이우성님 봅니다. 현재 93명 시청 중. 네. 다음 곡지는 장마 급 제가 오히 여름엔 장마가 여름이 좀덜 덥고 장마도 짧을 것이라고 예측했는데그 이유가 별게 없어요. 기레기들 반대로 이야기하는 거야. 기레기들은 계속를 한다고 아무 근거 없이 그냥 시부르는 거예요. 2018년에 엄청 더웠는데 아, 2018년에 더웠으니까 올해 도 더울 것이다. 작년에 장마가 54일을 기록했어요. 작년에 비가 많이 왔으니까 올해도 많이 올 것이다. 그게 많이 들어 소리냐고. 작년에 비 왔으면 작년에 비가 많이 왔으니까 올해는 더울 확률이 더 높지. 2018년에 엄청 더웠으면 올해는 덜 더울 확률이 더 높은 거 아니야? 근데 아무리 생각해도 뭐 작년 재작년에 한번 들었던 것 같고 비도 많이 왔던 것 같고 그러니 올해도 덥다 비 온다 이러는 거예요. 무슨 얘기냐 면 사람들은 맞는 말을 하면 관심이 없고 약간 아는 얘기를 해주면 다 좋아해요. 어디서 들어본 얘기 하면 막 신나가지고 막맞장구 치고 막 그러니까 대화를 하는데 상대방의 그 호응을 끌어내는걸 굉장히 싫어. 그냥 저 사람이 어디서 들어, 들어본 얘기 하면 되는 거예요. 어쩌면 그 메타버스가 좀 뜬다는데 저도 이 말을 최근에 들었어요. 메타버스 알면 아 그래 알아라 그러면 아 벌써 막 대화가 통하는 거야. 그래서 면접시험 같은 데 가서 어, 시부을 말이 없으면 그냥 메타버스 어쩌고 가면 된다고. 4차 사람은 이건 안 쳐줘요. 이게 개소리야. 박영선이 뭐안할 척한다고 4차 사람은 뭐, 개소리하고 있네. 그냥 아무 생각 없이 시부리는 거야. 그냥 그래서 들어봤거든. 어디서 다한 번씩 들어봤잖아 1차, 2차, 3차, 5 0 0명어쩌 하니까 나는 4차, 5차, 6차, 7차, 8차, 9차, 10차 막 가는 거야 500차, 막, 2만차, 3만차 막 가지 뭐좀이심을 써서 100억차 막 갖다 붙이면 되지 뭐. 말이란 그냥 개소리잖아 사람들이 너무 근거 없이 아무 생각 없이 말하는 거예요 제가 기상청보다 훨씬 더이 기상을 날씨 많이 맞췄는데 그 이유가 다른 데 있는 게 아니고 기레기들이 아무 근거 없이 지난번 하고 똑같을 것이 다 이렇게 이제 기사를 써요. 그건 틀림이야. 일단 내년에 갑자기 덥다, 갑자기 춥다 이런 저도 몰라요. 근데 내년에 더웠다고 해서 올해도 덥다, 이건 거짓말이에요. 그러니까 구조론을 알면 조금 더그 적중 확률을 높이는 거지. 구조론이 뭐 점을 쳐가지고 막 족집게처럼 막 알아맞추는 건 아니에요. 돌발적인 기상 예배는 저도 모르죠. 근데 한번 예배 일이 났다고 해서 또 일어날 것이다. 이렇게 소리. 그날 제가 이제. 뭔가 예언을 해서 맞추는 사람들을 보니까 첫 번째는 운으로 맞추고두 번째는 항상 뭐라고 러냐면 외계인이 온다. 어, 그 얘기가더라고. 일단 레건의 그 비극 사건 이걸 맞춘 사람 그 그래, 예언이 적중했다고. 뭐또 내년에 뭐 아는 거 없냐. 아 내년에 외계인이 온다. 또뭐 구소련의 몰라 이걸 예측해서 적중했다. 체르노빌 사건을 적중했다. 그럼 갑자기 막 유명해져가지고 막. 내년에 어떻게 되겠냐고. 아, 내년에 외계인이 옵니다. 근데 아직까지 안 왔어요. 제가 이걸 20년 동안 지켜봤는데, 요즘은 그게 유행이 갔어요. 요즘은 기레기들도 그런 기사를 안 내더라고. 한, 한 20년 전에 그런 얘기들이 많았어요. 레이건 즉 비극사건, 뭐 이런 거. 그리고 뭐 이라크의 전쟁사건, 뭐 이런 거 맞추면 꼭 다음에는 해 외계인이 침략한다는 거예요. 좋다, 스님 반갑습니다. 다음 꼽지는 무한이란 무엇인가? 이또이 관심까지 볼 문제인데 무한이 문제가 아니고 언어가 문제죠. 언어 수학이 문제죠. 언어가 뭐냐? 그다음 에 이제 수가 뭐냐? 그다음 집합이 뭐냐? 그다음 무한이 뭐냐? 이렇게 가야 돼. 언어가 입바고, 언어 다음에 수가 나오고, 수 다음에 집합이 나오고, 집합 안에 무한이 있는 거예요. 이렇게 순서대로 쭉 가야 되는데. 사람들이 전부 거꾸로 가는 거예요. 점점 내려가야 된다고. 이꼭대기 시작해서 1바, 2바, 3바, 4바로 내려가야지. 이렇게 올로가면안 돼요. 상대방이 뭐 하는 얘기 들어보면 이게 뭔가 발산되고 있다 하면 아, 저 사람 개소리하고 있구나. 뭔가 수렴되고 있다면 아저 사람 뭔가 아는 사람이네. 1초 만에 판단하는 거예요. 말이 좀어눌해도 뭔가 수렴되고 있으면 저 사람은 뭔가 아는 사람이야. 뭔가 막 현학적으로 막 전문용으로 막씹으도 뭔가 발산되고 있으면 아저 사람은 개코나 아는 게 없는 사람이야. 1초 만에 판단하는 거예요. 내용 들어볼 필요 없어. 직관적으로 아는 거야. 유한이 있는데 왜 무한이 없겠어요? 그러니까 대칭으로 가는 거예요. 무한과 유한은 대칭이에요. 1, 뭐 2, 3, 4, 이게 대칭이에요. 숫자라는 건 전부 다 대칭이에요. 전부 대칭을쭉 쭉쭉쭉 가는 거예요. 자를 한번 대면 이게 이제 1이고, 두번 대면 2, 3, 4, 이게 대칭이라는 거죠. 자를 한번대는데또한번 된다. 어, 이게 자단 말이에요. 자한번 대고, 또한번 대고, 대고, 대고 이렇게 계속 자로 재는 거죠. 이게 대칭이라는 거죠. 그리고 자를 한번 되는 게 여기 대칭인 거예요. 처음에는 그냥 나와 대상의 사이에 대칭을 시키는 거예요. 그다음에 대상 안에서 대칭을 시키는. 거예요. 계속 이 대칭, 대칭, 대칭해서 연결되면 그건 있는 거예요. 없는 건 뭐냐 연결이 안 되는 거예요 존재론으로 들어가면 사람들이 항상 하는 개소리가 뭐냐면 내가 물을까 하면 제사 우주가 없다. 이 개소리 하고 있는 거예요. 인간밖에 객관적 실재가 있는 거야. 관측자가 하고 대칭을 시킨다는 얘기죠. 나와 이 대상의 대칭이 존재해야 이게 존재하는 거예요. 다시 말해서 내가 눈을 감으면 이 우주는 사라진다. 이 말도 어떤 면에서 맞다고. 단, 내가 눈을 감았다면 증, 증거가 어디 있어? 아, 눈 감아보라고. 이건 눈 감은 게 아니야. 마음까지 감아도 영혼까지 감아야 돼. 눈 감는 건 불가능해요. 왜냐하면 나의 복제가 지구상에 일단 70억이 있어. 눈을 감는다는 게 관측을 한다는 게 관측이라는 게 뭐냐? 상호작용을 말하는 거예요. 우주 안에 딱한 개가 있어도 내가 나를 보고 있는 거예요. 관측자는 반드시 있습니다. 이게 없을 수는 없어요. 관측자 없이 순수하게 일만 있지 않을까. 그일끼리 있는데 그건 어디에 묻어 있었어요. 독립적으로는 없어. 그러니까 완벽하게 딱 순수한 일. 이거는 어떤 다른 것에 빌붙어 있기 때문에 독립적으로 있을 수가 없기 때문에 반드시 관측자가 있습니다. 그래서 이 객관적 실재는 존재하는 거예요. 제가 이제 하는 얘기는 뭐냐면 이런 걸 가지고 말장난 사람들이 있어요. 주체와 대상의 관계 이제 사기치는 방법 두 가지가 있는데 하나는 대상화하는 사기, 하나는 주체화하는 사기. 서양놈들의 사기는 전부 대상화하는 사기고 동양놈들 사기는 전부 주체화하는 사기인데 뭐 공자 사기, 노자 사기, 뭐 석가 사기, 음량호행 주역 전부 주체화하는 사기예요. 수법이 똑같아요. 그러니까 뭐 내려놓아라, 뭐 마음속에 있다, 개소리하는 거죠. 다정신성리 아니에요. 그게 뭐냐면 주체를 확장하는 거예요. 이 대표적인, 이, 개똥 같은 이야기가 뭐냐면, 말하다가 안 되면, 그래, 니똥 네 묻다! 그러는 거죠. 이게 뭐냐면, 네가 객관적인 말을 안 하고 주관적으로, 자의적으로 의미를 확대했다는 거예요. 그럼 이걸 받아치는 방법이 뭐냐면, 니내 아들이다! 이게 조선시대의 유명한 방법이죠. 조선시대 선비들끼리 대화하다가 말이 안 통하면, 그래, 넌내 아들이다! <웃음> 이 말하면 상대가 음매기주하고 항복했어요. 내 아들이다! 이 말이 뭐냐면, 나의 의미를 확장해버리는 거예요. 그러면 네가 자의적으로, 네 주관적으로 의미를 확장했잖아. 네가 그습법기는 내가 그걸 반사를 해버리는 거야. 그러니까 뭐냐면 내가 눈을 감으면 우주는 사라진다. 이 말이 뭐냐면 나를 우주적으로 확장해버려. 내가 우주야. 우주가 눈을 감았어. 우주가 눈을 감았으니 우주가 없지. 나를 우주적으로 확장한 다음에 우주가 눈을 감았으니 당연히 우주가 없는 거 아니야. 그 말이 맞아. 맞기는 맞는데. 이게 네똥굴다는 얘기야. 그래 네똥굴어 근데 개그맨들은 이제 네 리팔뚝 꿇다. 이렇게 하는 거죠. 왜냐면 하네똥 꿇다 하면 방송에 잘려. 방송에서 안 잘리려고. 그래, 네팔뚝 꿇다. 이말하 내가 눈을 감으면 내가 우주고, 내가 우주인데, 우주가 관측자면 관측대상도 우주인데, 우주가 눈을 감았으니까 우주가 사라졌다. 아, 개소리하고 있네. 이 원리를 딱유용해 보면, 언어가 뭔지 알 수가 있어요. 언어는 대칭입니다. 그러니까, 나와 대상을 대칭시키는 그게 언어예요. 그러면 숫자 1은, 여기 1이다 하면, 나와, 요사의 대칭이 한계라는 거죠. 이 원리를 계속 연결해가면 무한이 있다는 것을 이, 확인하게 됩니다. 왜냐하면 유한과 무한이 대칭되기 때문에. 유한이 있잖아요. 유한이 있어 무한이 있는 거예요. 그러니까, 무한이 없다 이 말을 하려면 유한도 없다 해야 돼. 그리고 뭐, 머릿수, 실수, 뭐, 복소수 이런 얘기 잔뜩 나오는데, 그 전부 같은 얘기 전부 대칭을 쭉쭉 만들어서 딱 대칭이 되면, 아, 이건 있다 이렇게 나오는 거죠. 대칭이 없으면 그건 없는 건데, 대칭 만들 수 있습니다. 왜냐하면 관측자가 있기 때문에. 이 굉장히 간단한 거예요. 근데 이제 이걸 집합론에서 해결해야 되는데, 칸토어가 개소를 해가지고, 사람들이 이제 언어를 헷갈려가지고 말을 잘 못하는 거예요. 러셀이 대표적인 개소를 한 사람인데, 러셀이 틀린 게 아니고, 러셀의 역설이라는 게 있어요. 뭐 이발사가 어쩌고, 뭐, 이발사가 수염을 안 깎아주는데, 뭐, 이발사 자신이 수염을 깎으면 이건 이발사 깎은 거냐, 안 깎은 거냐, 개소를 하고 있는 거예요. 이런 걸 전형적으로 돼지샘이라 돼지. 돼지가 7마리 소풍을 갔는데 하나, 뚫 둘, 셋, 넷, 다섯마리어왜 돼지가 여섯 마리밖에 없지? 한 마리 어디 갔어? 자기는 안생 거야. 돼지샘을 한 거죠. 그건 덩신 같은 소리고 이런 걸규칙을딱 정해야 되는 거예요. 그게 집합론이죠. 그래서 공자 선생이 말을 똑바로 하라고 했으니까 말을 똑바로 하면 이런 문제는 다 해결이 됩니다. 그러려면 말이 뭐냐? 이걸 알아야 돼요. 말은 대칭이다. 이걸 알면 대칭이 되냐? 되네. 이거 있네. 이렇게 하는 거예요. 결정이 안 되면 그것은 없는 것이다. 굉장히 간단하잖아요. 초등학생 생각에도 삼초안를 간단한 문제를 가지고 막 머리 쥐었다가 막 고민하고 아, 있냐 없나 있냐 없나 웃긴 거예요. 어느 가본지 이해를 해야 됩니다. 다음 곡지는 이, 시는 읽는 게 아니다. 아, 류건 시인 양반이 재미난 얘기인는데 전국을 찔렀어요. 시는, 시는 왜 읽냐고 봐봐냐고 시집사가 읽고 있는 사람은 내가 이해가 안 돼요. <웃음> 그이한 말이 이제, 발음 말을 했는데, 시선집이나 시집을 읽, 읽었다는 분들을 나는 이해할 수 없다. 그거는 원래 라면 끓여 먹을 때 받침으로 쓰는 게 아니야. 그걸 왜 읽냐고. 뭘 읽어드는데, 시를 읽는다는 것은 그 내용의 어떤 그 사람의 관점을 캐치하는 거예요. 막 시를 읽고 막자구를 가지고 막한줄한줄막 한줄한줄 이렇게 하는 것은 1930년대 유행이에요. 서양에서 실하는게 처음 들어왔을 때 이제 문화가 하는 사람들, 우리나라 사람들이, 서양 사람들이, 일본 사람들이, 야, 너는 기술을 배워라. 그말 듣고 기술을 배우겠다는 사람 박정희 한명 밖에 없어요. 칠파, 박정희는 칠파기 때문에 일본 선생이 정희야, 너는 기술을 배워야 한다. 그 말을 이, 담아뒀다가 박근혜를 이공개 보낸 거예요. <웃음> 박정희가 그런 짓을 하고, 일본 선생이 어, 우리나라 제자들을 가르치려니까 전부 기술을 안 배우겠다 그러고, 넌뭐될 거냐? 나 시인이 되겠습니다. 넌뭐될 거냐? 나 철학자가 되겠습니다. 전부 시인하고 철학자가 되겠다는 거야. 가끔 이제 화가가 되겠다는 사람은. 왜냐하면 양반이니까. <웃음> 양반이 시를 써야지. 그러니까 우리나라 사람들이 시집을 좋아하는 게 뭐냐면, 내가 양반이다 이거예요. 다른 나라는 시인이란 직업이 없어. 그런 게 있어. 시는 누구나 다설수 있는 거예요. 시인의 관점을 캐치하는 게 중요한 거지, 그, 시를 막, 읽는다는 것은 1930년대 유행이 아직도 그런 짓을 하고 있는 사람은 내가 볼때 상태가 안 좋은 사람이야. <웃음> 뭐 읽지 바라는얘기 아니고 읽어도 되는데 그 자랑하는 얘기는 아니죠. 좀띠란거띠란 거. 시를 이해하는 사람들끼리는 이제 같은 엘리트고 같은 양반이고 그리고 시집을 선물한다는 것은 나도 엘리트고 당신도 엘리트다. 나는 양반이고 당신도 양반이다. 나도 귀족, 당신도 귀족. 같은 귀족끼리 놀자. 이거 얼마나 좋냐고. 그러니까 시집을 선물한다는 것은 굉장히 그 상대방을 대접해주는 어 좋은 풍섭이라는 거죠. 그러니까 이 1980년대도 우리나라는 이 시집이 좀 유행을 했어요. 근데 아직도 뭐 시인이다 하는 건 솔직히 부끄러운 얘기예요. 부끄러운 얘기. 시인이란 말은 없어야 돼요. 그런 단어 자체가 없어. 그냥 시를 읽거나 쓰는 거지. 어, 누가 시쓰지 마라 그랬나? 시는 써면 됩니다. 시에시 안에 관점이 들었다는 게 중요한 거지. 그뭐시 읽고 막 행복하다 재밌다 어디 연애편지에 뺏겨 먹었다 이런 건 해도 되고 안 해도 되고 취미생활이죠. 물론 뭐 낚시도 재밌다는 사람들인데 난 낚시를 이해를 못뭐 하고 뭐로 앉아 있냐고 치질 걸려 치질 걸려 <웃음> 계속 앉아 있으면 목이 써요. 어, 차라리 등산이 낫지. 근데 제가 낚시 하겠다는 사람들 하지 말라고 할수 없잖아. 자기들 좋아서 하는 데고. 뭐. 물고기 죽이는 게 재밌다 그러면 그런 물고기 죽이는 게너 살생이 즐겁냐 그러고 어, 그래서 너 살생을 계속해라. 어, 불교신도들은 살생을 하지 말라 그러지만 살생하고 싶으면 하는 거지. 뭐. 어, 멸치도 먹는데. 예 네. 그 전부를 어. 이야기하고. 다음 곡지는 구조의 탄생. 이 세상을 변화로 이해해야 되는 거죠. 모든 이야기의 출발점이 뭐냐? 그것은 변화다 변화를 측정하는 건 수학이고, 그걸 확인하는 건 과학이고, 그걸 해명하는건 구조론인데, 그걸 실천하는 것은 철학이다. 이 얘기는 뭐냐면, 변화가 원래, 존재의 원래 모습이라는 거예요. 이 말은 뭐냐면, 에너지 보존의 법칙에서 무에서 유가 생겨날 수 없다. 이건 뭐냐면, 변하지 않는 것이 변할 수는 없다는 거예요. 여기 어떤 변하지 않는 게 있어요. 근데 이게 변할 수는 없어. 이게 변하지 않으면 계속 변하지 않는 거예요. 무에서 유가 생겨날 수 없는데 어떻게 변화가 생겨날 수 있냐고. 변화는 생겨나는 게 아니고 원래부터 존재했다고 봐야 되는 거예요. 우주가 탄생할 때부터 변화가 있었다. 이런 관점을 가지는 게 굉장히 중요한 거예요. 그럼 이건 안 변하잖아. 안 변하는 건 뭐냐고. 안 변하는 건 나란한 거예요. 그럼 왜 나란하냐. 때려박아서 그런 거예요. 망치를 자고 때려서 그런 거예요. 누가 때렸냐면 초신성 폭발이 때렸어요. 빅뱅 때 처음으로 이제 이 물, 에너지가 생겼는데 에너지가 이 우주 온도가 3000도까지 떨어질 때 저, 전자가 생겼어요. 전자를 때려박아서 원자가 생긴 거고 원자를 때려박아서 수소가 생긴 거고 수소를 때려박아서 수소보다 큰 물질이 생긴 는데 수소를 어떻게 때려박냐고. 우주의 99%가 수소인데 대부분이 수소예요. 헬륨 조금 있고. 수소가 왜이 철도 되고 마그네슘도 되고 어, 소금도 되고 돌, 돌멩이도 되고 다 되냐고. 어, 은도 되고 구리도 되고 납도 되고. 수소가 그렇게 변하는 이유는 계속 때려서, 막 때려 박아서. 누가 때려 박았냐, 이게죠. 근데 변화는 우주의 원래 모습인데, 때려 박아서 변화가 이 갇힌 거라는 거죠. 얘는 갇혀 있다는 거죠. 이걸 이해하는 게 굉장히 중요해요. 왜 여기 중요하냐. 에너지라는 것은, 같이, 때려 박은 걸 다시 빼내는 걸 에너지라고 해요. 때려 박은 다음에 빼야 돼. 근데 무한동력 아저씨는 때려 박지도 않고 빼내려고 하니까 이 까까번 아저씨 아니야. 근데, 고대 햇볕이 다 때려 하는 거예요. 다시 말해서, 망추 때려야 들어가는데, 햇볕이 계속 때렸다는 거예요. 여기서 탄수화물 돈을 때려가지고, 퍽퍽 때려가지고, 이, 농말이 만들어지고, 포도당이 만들어지고, 우리 몸에 이 에너지가 생긴 거예요. 햇볕 고마운 줄 알아야 돼요. 지금부터 햇볕이 막 나무 때리고, 막풀 때리고, 그래서, 이, 계속, 이, 지구를 갖고 가고 있는데, 특히 바다속에 있는 미생물이, 지구를 살리고 있는 거예요. 지구가, 인간이 지구를 엄청 온난화시켰는데 아직 멀쩡하게 지구가 돌아가는 이유가 뭐냐면 해저 미생물 때문에 그래요. 그래서 태양이 때려가지고 이 고대에 만들어진 햇볕을 우리가 지금 썩고 있는 거예요. 그 상자 속에 가두어진 에너지를 구멍을 뻥 뚫어서 풍선처럼 이제 새 나오게 하면 그게 에너지라는 거죠. 그 무한통력은왜 에너지가 아니냐. 그걸 다시 상자 속에 때려 박아야 에너지인데 그걸 때려받을 사람이 없으니까 이 말은 이제 우주는 한 방향으로 간다는 거죠. 누군가 때려받아야지 그냥 가만히 있는데 저절로 막 어, 들어갔다 나왔다, 들어갔다 나왔다. 에너지가 자기 스스로 막 상자 속에 들어가. 그러다가 야 나와 그러면 막 나오고 막 그런 좋은 일은 없어요. 그런 좋은 일이 있으면 안 돼. 만약에 그런 일이 있으면 우주가 폭발해버려요. 그서 이때려 박으면 이제 큰 놈과 작은 놈의 세열이 생기는 거예요. 근데 큰 놈은 작은 놈을 박을 수 있는데 작은 놈은 큰 놈을 박을 수 없어요. 요, 여기서 이제 이 구조론이 시, 시작점이다. 그래서 우주 에너지도 원래부터 있었고 원래 저절로 돌아다니는 놈이 박아가지고 물질이 생겼는데 큰 놈이 작은 놈을 때릴 수 있지. 작은 놈이 큰 놈을 못 때리니까 질서가 있고 그래서 구조론이 있다. 질 입자 기운 동량이 있다. 질이 제일 큰 놈이고 질을 한번더 때려 박으면 입자 입자를 또 때려박으면 힘, 힘을 또 때려박으면 운동, 운동을 또 때려박으면 양 이렇게 가는 거예요. 그냥 막그 드는 게 아니고 계속 때려박 되는 거예요. 근데 사건이 딱 시작되면 이게 움직이기 때문에 외부가 차단돼 버려요. 외부가 차단되면 기 혼자 때려박아야 되는 거예요. 그러니까 외부의 도움을 받을 수 없는 상태에서 자기를 때려박으려면 어떻게 되냐. 그게 구조론이라는 거죠. 때려박은 상태에서 또 때려박는다. 이거 또 때려박는다. 이거 다섯 번을 반복하는데 이미 한번 때려박았기 때문에 이제 더 이상... 기름이 앵고 돼서 때려을 힘이 없는 거예요. 무슨 얘기냐면, 휘발류를 폭발시켜서 자동차의 그 피스톤을 움직이는 거 아니에요? 그럼 때려박았어. 한번 때려박았는데, 그 다음에는 어떻게 되죠? 그 다음에는 그 피스톤에 있는 힘을 가지고 플라이힐을 한번 때려박아. 그 플라이힐 힘을 가지고 구동축을 때려박아. 구동축을 힘을 가지고 바퀴를 때려박아. 바퀴의 힘을 가지고 지표면의 도로들을 때려박아서 자동차 가는 거예요. 다시 말해서, 최초 휘발류 폭발을 때려 박는 힘을 이렇게 계속 방향 각도로 살짝 살짝 틀어가지고, 결국 이 포장도로 아스팔트로 때려 박아서 아스팔트가 이제 눌러붙는 거죠. 최종적으로 때려 박는 것은 아스팔트다. 근데 이렇게 가면서 기, 계속 이게 좁아지게 돼 있다. 때려 박는다는 것은 이렇게 수렴된다는 것이기 때문에. 이, 이거는 확산이에요. 확산 때려 박는 게아니라 이렇게 모이는 게 때려 박는 거예요. 이미 모인 상태에서 또 모이고, 그걸 또 모이고, 이 빨래를 쥐어 짜는 것 같아요. 처음에는 근육이 팔을 짜는 거예요. 그 팔이 천을 짜고, 그 다음 천이 물을 짜고, 이런 식으로 단계적으로 짜는 거예요. 쥐어 짠다는 것은 이 안에 있는, 세포 안에 있는 근육이 움직여서 팔을 이 쥐어 짜는 거예요. 손가락을 쥐어 짜고, 손가락이 천을 막 쥐어 짜고, 천이 물을 막 쥐어 짜고, 이렇게 계속 단계적으로, 연속적으로 쥐어 짜는데, 점점, 점점 범위가 좁아진다는 거. 다시 말해서, 이 팔에서 천으로, 천에서 물로, 물에서 서, 서탁기로, 바닥으로, 이렇게 계속 좁아진다. 그럼 최종적으로 뭐 되냐? 열이 됩니다. 그러니까, 제일 때려 박아서 맨 마지막에 꼬바레이로 나오는 놈은 주로 열이, 그의 대부분, 이 자연에서는 열로 변해서 사라져요. 그래서 한 방향으로 계속한다. 그러므로 우리는 이것을 예측할 수 있다. 이런 얘기예요. 현재 8시 8분이니까 99명 시청 중 조금 더 이야기를 해보겠니다 일본들 또는 쉽게 가라앉지는 않을 거예요. 왜 그러냐면 한국 옆에 있으니까 어. 한국도 그 사를 잘 잡아가지고 한중일 세 나라가 지금 뜨고 있는 나인데 한국이 안 까라는 이유는 포지션이 좋다. 일본도 이제 낙수 효과 한국 뒤에 붙어 있기 때문에 조금 한국보다는 못하지만 한국이 먹다 남은 찌꺼기 조금 얻어먹는 국물이 있습니다. 그래서 일본도 쉽게 망하지는 않습니다. 네. 마지막으로 한 꼭지만 더하면. 자연은 전략이다. 지난번에 해놓은 얘기인지 잘 모르겠는데 전략이 뭐냐? 전략은 이 옛날에 어떤 아저씨가 오픈한개를 가지고 인터넷에서 바꾸기 사이트 했는데 그 조금 더큰걸 바꿨어. 계속 바꿔가지고 나중 에집안 채를 샀다는 거예요. 5핀으로 볼펜 하나를 바꾸고 볼펜으로 뭐 이런 안경을 하나 바꾸고 또 안경으로 자전거를 바꾸고 자전거로 중고 오토바이를 바꾸고 중고 오토바이를 조금 더새 오토바이로 바꾸고 오토바이로 자동차를 바꾸고 자동차로 차를 집을 바꾸고 계속 바꾸다 보면 집안채가 생겼다. 이게 전략입니다. 자기는 조금 허접한 걸 내주고 가져올 때좀 좋은 걸 가져와야 돼요. 그러니까 나한테서 좀 없어도 되는 거 그럼 지금 현재예요. 나한테 꼭이셔야 되는 거는 뭐냐 미래. 현재를 내주고 미래를 가져오는 게 이게 전략이라는 거죠. 그왜 그러냐? 이 세상 게임인데 게임에서 계속 이기려면 매 마지막 큰 싸움을 이겨야 되는 거예요. 작은 싸움을 재주고 큰 싸움을 이기는 거죠. 바둑으로만 사석작전인데 까만 돌을 하나를 적진에 투하하는 거예요. 그 적이 이제 그걸 잡아먹으려고 하는데 좀 불안하니까. 내가 연결하지 못하게 바둑돌 한 개를 낭비해요. 그러니까 적을 비효율적으로 만드는 거예요. 나는 조금 더 효율적으로 만들어 내돌한 개를 버려서 적이 그 돌을 잡으려면 네 개가 필요해요. 그러니까 돌세 개를 낭비하게 만드는 거죠. 그래서 적에게 계속 피해를 줘가지고 나한테 이득을 얻는 거예요. 근데 그 이득은 보이지 않는 이득이기 때문에 그 이득은 항상 유체의 형태로 존재해요. 그래서 유체의 성질 을잘 아는 사람은 전략을 구사할 수 있는 거예요. 전략을 한다는 것은 유체, 어떤 대상을 유체로 만들어 보는 거예요. 상대방을 유체로 만들어서 이길 수도 있고, 우리 편을 유체로 만들어서 이길 수도 있고, 유체로 만드는 기술이 있으면 이깁니다. 그럼 어떻게 되냐면, 이 방향을 바꿀 수 있다는 거죠. 예를 들면, 배라는 것은, 범선은 바람의 힘을 가는데, 바람이 어디서 불든 배는 앞으로 가는 거예요. 물론 아주 정면에서 불면 지그재그 장렬해야 되는데, 키를 잘 조정하면, 바람이 어느 방향에서 불어도 무조건 전진할 수 있어요. 특히 요트 타는 아저씨들은 그걸 더 잘하는데, 범선은 좀 커서 힘들고 요트 아저씨들은 엄청 기술이 좋기 때문에 정면에서 바람이 부, 불어도 샤 가는 거예요. 그냥 키가 있기 때문에 키와 돛 이게 두 개를 조정해서 제사의 어떤 방향을 만들어내는 거죠. 그래서 이 방향 타가 있으면 외부의 영향을 무효화시키는 거예요. 아까 얘기했듯이 내가 손을 보고. 그 손해를 무효화 시키는 거예요. 그럼 어떻게 해야 되냐. 다음 게임을 조금 더큰 게임을 만들어야 돼요. 그러니까 내가 1을 주고, 그 다음에 판돈을 2을 하는 거예요. 그 다음에 일을 주고, 판돈을 4로 만들어. 판, 다시 이제 4를 주고, 판돈을 팔로 만들어. 이렇게 계속 판돈을 키운 다음에, 나중에는 이제 상대방과 내가 갖고 있는 모든 돈이 이제 테이블 위로 올라온 거예요. 그러면 그, 그 마지막 판을 내가 이기면 되는 거야. 내가 이길 수 있는 쪽으로 전쟁, 전장을 계속 이동시켜가지고, 무조건 내가 이기는 장소에서 최후의 싸움을 하는 거죠. 내가 불리하다 싶으면 안 싸워. 그걸 잘하는 게 몽골군이죠. 몽골군은 자기들이 이길 수 있는 장소까지 적을 달고 가요. 계속 저질도 저질도 타면서 사살꽃이 가지고 계속 도망가서 마지막에 딱한번이겨 버리는 거죠. 네. 임종필님이 유체역학이 양자역학하고 통한다 이런 말씀을 었는데 상당히 맞는 말 같습니다. 사건이냐 사물이냐 사건은 유체고 사물은 고차다. 유체는 전략이고 고체는 전술이다. 세상을 사물로 보지 않고 사건으로 보고 고체가 아닌 유체로 보는 그런 관점이셔야 돼요. 유체는 큰거한 그 방에서 승부하나 그리고 기하급 수수로 증가하는 거죠. 풍선 효과 같은데 풍선에 구멍을 뽕 내면 그 구멍 하나에 풍선 전체의 기압이다 걸리는 거예요. 근데고체라면안 그렇죠. 고체라면 구멍 한개 뚫으면 한 개밖에 안 나와요. 근데 풍선은 유체이기 때문에 구멍 한 개를 작은 구멍 한 개만 뚫어놔도 지가 수수 빠져나온다는 거죠. 내가 원하는 대로 이 상대방을 통제할 수 있는 거죠 그래서 이게 왜 중요하냐면 이 성선택, 자연선택 이런 거다 개소리인데 그 자체가 개소리라는 게 아니고 그 표현하는 방법이 개소리인 거예요 언어학적으로 틀렸다 사실이 틀린 게 아니고 그러니까 다윈이 말하고자 하는 그거는 맞아요 다윈이 진화를 설명하려고 하는데 그거는 맞아요 그게 틀렸다는 게 아니고 거기에 동원된 논리가 틀린 거예요 선택했다면 선택의 주체는 뭐냐? 자연 자연이라는 건 우연이라는 거 우연히 선택했다는 건 선택 안 했다는 얘기죠. 그게 뭐냐? 전략이 있다는 거. 자연의 전략이 있다. 전략이 뭐냐? 큰 게임 안에 작은 게임을 배치하고 더 작은 게임을 배치하고 단계적으로 방향을 좁혀가는 거예요. 그래서 상대방의 어떤 자기적인 행동을 무력화 시킬 수 있다. 그러면 배의 키는 바람의 방향을 무효화 시키고 극장과의 바이럴 마케팅, 입소문은 제작사의 홍보를 무효화 시키고 제작사에서 막 엄청나게 홍보비를 퍼부어가지고, 500억, 1000억씩 홍보비로 투입해도 바이럴 마케팅인 그 따따블로 이겨버려요. 제작사 이기냐, 바이럴 마케팅 이기냐, 입소문 이기냐, 대결을 해서, 어. 네티즌들이 이겨버리는 거예요. 가수 비 출연한 영화, 그 뭐더라, 은복동. 와, 근데 보지는 않지만, 그런 영화를 만들면 안 됩니다. 입소문을 이길 수가 없어. 제작사에서 아무리 제작비를 퍼어도 네티즌을 이길 수 없는 거예요. 가수 B라는 사람이 제대로 된 배우도 아닌데 이름 좀 있죠. 이름 값 있는 배우를 썼다는 건데 그 말은 영화가 허접하기 때문에 홍보로 성부를 봐야 된다. 그럼 홍보로 성부를 봐야 되려면 좀 이름이 알려진 사람을 가지고 홍보를 해야지 전혀 무명 배우를 가지고 홍보로 성부을 만든다. 그럼 누구냐. 가수 B잖아. B 모르는 사람 어디서 다 알지. 그런데 근데. 가수 B를 썼다는 것 자체는 영화에 자신이 없다는 거예요. 그럼 관객들 본능적으로 이걸 알아. 아, 전문 배우도 아닌 B를 왜 주연으로 썼을까? 아, 자신이 없구나. 자신이 없다면 밟아줘야지. 네티즌들이 이심전심으로 음복동 이거는 뭐딱 봐도 볼 것도 없다. 이거 보면 등신이다. 그냥 제작사 쪽에서 나는 이 영화에 자신이 없어. 보기, 항복. 그러니까 배우를 스카우트할 때부터 항복! 졌습니다! 받아줘야지 덩신하냐? 제작사의 홍보작전. 아, 이 영화는 원래 안 되는 영화라서, 이거, 홍보로 선부을 그려야 되겠는데, 졌다고 선언하는 거죠. 이런, 이런 게임에서 이 세상이 지배되기 때문에 우리가 그 방향성을 딱 보면 알수 있습니다. 제가 옛날부터 요즘 영화는 안 그런데 옛날 90년대 영화는 포스트만 보면 흥행이 될지 안 될지 알 수가 있었어요 포스트 안에 제작사에서 나는 이 영화가 망할 것으로 생각한다 이렇게 포스트에 딱 써놨어요 그 대표적인 게 지구를 지켜라 이 영화는 개그 영화입니다 개그 영화가 아닌데 그것도 초등학생용 개그 영화예요 이렇게 이제 포스트에 써놨어요 그게 뭐냐면 제작사가 자신이 없는 거죠 그래서 제작사가 자신이 없다는 것을 포스트에 들켜요 그러면 100% 그 영화는 망해요. 요즘은 아니에요. 요즘은 제작사도 옛날처럼 아마추어가 아니기 때문에 옛날에 영화 이름만 봐도 알았는데 요즘은 이제 다르죠. 하든 이런 방향성이 있습니다. 왜냐하면 첫 번째 결정, 두 번째 결정이 단계적으로 결정이 되는데 두 번째 결정이, 첫 번째 결정을 칠 수가 없어요. 요 범위 안에서 이게 일어나고, 요 범위 안에서 이게 일어나고 요 범위 안에서 이게 일어나고, 요 범위 안에서 이게 일어나는 거예요. 그러니까 단계적으로 좁아, 좁아질 수밖에 없기 때문에 우리는 맨 앞에 대가리만 보고도, 아, 이 영화는 제작사에서 자신이 없구나. 그러므로 배우도 엉터리로 뽑았구나. 제작사에서 자신도 없고 배우도 엉터리로 뽑았으면 보나마나 이 영화는 망하는 거지. 이렇게 찍으면 거의 맞아요. 그러니까 제작사, 배우, 뭐 이렇게 단계적으로 쭉쭉하는데그 대가리부터 망했으면 그 뒤는 보나마나 망한 거다. 이런 얘기죠. 그래서 이런 걸로 전략이 존재하기 때문에 유전자도 전략이 있는 거예요. 뭐 자연선택, 성선택 이런 선택이 아니고 유전자의 전략입니다 제가 오늘 신문에 보니까 어떤 동물은 교미를 하고 죽는다는 거예요 교미를 14시간 하고 죽는데 죽으면 자기 유전자를 못 남기죠 그리고 생태계에 보면 성소수자들이 많아요 자식을, 자손을 식을자안 남기는 이한아저씨들이 많아 그리고 인간들도 옛날부터 이모들이 많았어요 그러니까 자기 자식을 키우는 게 아니고 나무 자식을 키우는 거예요 내 자식 키워서 뭐해? 나무 자식 키우는 게 재밌지. 이런 이모 전략이 또 있는 거예요. 그러니까 의전자를 남기기 위하여, 위하여 들어가면 거짓말이죠. 그러니까 어떤 방향이 있는 거지 의도, 목적 이런 건 없어요. 그래서 방향이 있기 때문에 방향이 있다는 것은 단계가 있는데 이 단계는 무조건 이것보다 적고 이 단계는 무조건 이것보다 적고 이 단계는 무조건 이것보다 적고 이 단계는 무조건 이것보다 적다는 거예요. 범위를 좁혀가는 게 있기 때문에. 유전자 안에 몇커니즘 안에 그게 들어있어요. 그래서 그게 이제 성선택, 뭐 자연선택 이렇게 나타나는 거죠. 그런 조절 장치가 있다는 걸 우리가 알 수가 있습니다. 그데 우리가 그런 걸잘 모르는 이유는 그런 게 항상 2로 되 있어요. 1로 안돼 있고 2로 되어 있기 때문에 어떤 둘의 상호작용으로 돼 있기 때문에 그냥 하나만 봐서는 잘안 보여요. 그냥 암컷만 봐서는 안 보이고 암컷, 수컷, 물이 전체를 봐야 돼요. 그래서 물이 전체를 보면 그 유전자의 방향이 확실하게 보입니다. 인간이 진화한 것도 인간이 이렇게 뇌가 커가지고 여기서 우리가 호흡하는 산소 25%를 쓰고 있는데 칼로리 반을 여기서 써버려요. 밥 먹으면 많이 여기서, 여기서 써버리는 거야 그래서 머리 좋은 사람 살도 잘안 채워요. 근데 이걸 왜 달고 다니냐고? 이 머리 크면 손해인데 비효율적이잖아요. 낭비라고. 그게 절약이라는 거죠. 머리 커가지고 에너지를 손해 보지만 그 대신. 영역을 확장한다. 무슨 얘기냐면, 다른 동물은 지폐가 영역인데, 우리는 나무도 영역이고, 땅도 영역이고, 땅속까지 파먹고, 물고기도 잡아먹고, 영역이 더큰 거예요. 소, 소는 풀밭도 먹잖아. 근데 인간은 과일도 먹고, 깨구리도 먹고, 다람쥐도 먹고, 도토리도 먹고, 그만큼 이 영역이 크다는 거죠. 그큰 영역을 가버하려면이 대가리도 커야 되는 거예요. 머리가 좋아야 된다는 거죠. 그래서, 인간 왜 머리가 이렇게 발달했냐 인간의 이 활동 영역이 공중, 지상, 물 속, 나무 위, 땅바닥, 땅속 이렇게 확대되었기 때문에 대가리도 커졌다. 이렇게. 이게 전략인 거예요. 그러니까 자연의 영역이 커지는 것과 대가리의 이 IQ가 커지는 것이 이렇게 아까 숫자 이야기 하듯이 1대1로 이렇게 짝짓기로 맞춰가는 거죠. 근데 이게 이렇게 이제 어떤 간격으로 되어 있어요. 요거는 대가리, 요거는 영역, 요거는 물, 요거는 흙. 이건 나무, 이건 하늘, 이렇게 이제, 자연, 영역이 있으면 대가리 안에 이제, 운의 손에, 좌의 운에, 이렇게 짝이 지어져 있는 거, 이렇게 딱 맺혀야 된다. 이런 게 전략이에요. 이런 전략이 있기 때문에, 인간이 대가리가 커진 거지, 그냥 뭐, 자연이, 아, 대가리 큰걸 선택하자, 이렇게 딱 선택. 안 했어요. 그런 선택이 없었어. 그래서 인간이 멸종할 뻔했어요. 그러니까 전략이 그렇게 돼버린 거예요. 그 전략은 잘못됐을 수도 있어. 그래서 14시간 섹스하고 죽는 동물은 멸종될 위험이 높아요. 음, 그런 식으로 멸종하는 동물이 호주 태저메니아에 있는 그 무슨 대비를 하는 거 있잖아. 태저메니아 대비를 하는데그 멸종 직전인데 그 전략을 잘못 잔 거야. 어, 전략은 환경하고 맞아야 되는데 환경하고 이게 아다리가 안 되면 전략이 아웃돼 버려요. 전략도 실패할 수가 있다고. 나폴레옹도 전략을 잘못 졌어. 마지막에 졌잖아. 워터로이스는 지금 의 전략을 잘못 짜서 그런 거예요 그래서 인간이 대가리 키우기 전략은 실패할 수 있는 굉장히 위험한 전략이고 유전자가 이런 위험한 전략을 짠 것은 생태계의 장악 정도를 높이려고 그렇게 한 거예요 그러니까 이건 상호작용 끝에 나온 거지 이 전략이 올바른 전략이라는 보장은 없습니다 그래서 만약 재수가 없었으면 인류가 멸종 이렇게 될 수가 충분히 있었어요 지금도 이미 멸종 직전이야 이런, 그, 개미 말씀을 하셨는데, 개미도, 어떤 개미는 자기 유전자 남길 생각이 없는 거예요. 여왕 개미만 유전자를 남겨요. 물론, 뭐, 별 의미도 없어요. 어차피 유전자다 똑같아. 내 유전자를 남겨야 된다. 이 필요 없어요. 우리 그룹 중에 한 명만 유전자를 남기면 돼. 특히 개 같은 동물은, 그, 집단 사냥을 하는 동물은 굉장히 자기 유전자를 남길 생각이 별로 없어요. 생존에 별로 관심이 없어 대표적인 그 악질이 구냐 하이에나. 하이에나는 한소우마리 되면 기세가 등등해가지고 사자한테 덤벼요. 그럼 사자가 죽여. 그러면 죽습니다. 그럼 자기 유전자는 못 남기는 거죠. 그럼 자연 선택하고 안 맞잖아. 유전자를 남겨야지 왜안 남기냐고. 근데 하이에나 생각은 우리 무리가 이렇게 많은데 내 유전자를 남겨서 못하리. 그러니까 하이에나들은 숫자가 많기 때문에 숫자가 많으면 보면 나는 우리 무리를 위해서 죽을 거야. 덤벼서 죽습니다. 그럼 무리 전체가 살면 되는 거지. 내 유전자를 남긴다. 이건 없어요. 그런데 이것도 굉장히 위험한 전략입니다. 그러다가 재수 없으면 하여나 전부 멸종할 수도 있는 거예요. 그거는 무대보 전략이다. 네. 어쨌든 이런 식으로 유전자는 전략을 선택하는 것이고 그 전략은 실패할 수도 있습니다. 우리는 인간이 살아남은 것은 운이 좋아서 살아남은 거예요. 네, 오늘 이 정도로 하겠습니다. 이제 96명 시청자. 네. 참여해주신 96명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다. <웃음>